0: Heute, wie kann ich den echten Bedarf herausfinden? Verkaufen an Geschäftskunden, der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Tja, also wie findet man echten Bedarf heraus? Vielleicht vorab, Kunden interessieren sich nicht für Produkte und Leistungen, sondern für die Ergebnisse, die sie damit erreichen können. Niemand braucht beispielsweise Verkaufstrainings, aber viele Vertriebsorganisationen wünschen sich bessere Erträge, mehr Neukunden und stabile Preisverhandlungen. Das Verkaufstraining ist nur das Mittel zum Zweck. Wir können zwar annehmen, was der Kunde will, aber wir sollten nicht zwangsläufig denken, dass diese Annahmen auch stimmen werden. Wie schön, dass wir im Vertrieb, im direkten Gespräch genau diesen Bedarf individuell herausarbeiten können. Schließlich wird der Kunde nur dann kaufen, wenn er seine persönliche Nutzungserwartung bestätigt sieht. Was kann ich heute für Sie tun? Stellen Sie sich vor, dass Sie genau das zu Beginn eines jeden Verkaufsgesprächs sagen. Was kann ich heute für Sie tun? Und dann lächeln Sie interessiert und sind still. Es wird jetzt vermutlich einen Moment dauern, denn Ihr Gesprächspartner ist bestimmt von vielen anderen Gelegenheiten gewohnt, dass der Verkäufer mit Argumenten über ihn herfällt. Er geht davon aus, dass der Verkäufer über sich, seine großartige Firma und seine großartigen Produkte wortreich berichtet und dabei gleich auch noch ein paar begeisterte Referenzkunden ausspuckt. Aber nun ist Ihr Gesprächspartner selbst gefragt. Er kann deshalb auch momentlang verwirrt sein und vielleicht sogar gereizt. Und er könnte etwas sagen wie, Moment mal, Sie wollten doch mir was verkaufen, Sie müssen doch was erzählen. Lassen sich nicht dadurch in die alte Spur zurückwerfen. Weniger erfahrene Verkäufer und Berater werden jetzt sofort in den Erzählmodus schalten, weil Sie sich dort sicherer fühlen. Schließlich sind Sie ja Fachexperten in Ihrem Gebiet. Das macht Ihnen so schnell keiner nach. Und packen Sie also Ihr Wissen aus und erzählen von sich Ihren Produkten und anderen Heldengeschichten. Die Gesprächseröffnung kann die Suche nach dem echten Bedarf vorbereiten. Wie wäre es also, wenn Sie im Verstehen-Modus bleiben und die eingangs gestellte Frage ein wenig abgewandelt wiederholen. Hier ein paar Ideen, die Sie gerne direkt aufgreifen oder vielleicht sogar kopieren können, um Sie so oder so ähnlich für Ihre Gespräche zu verwenden. Herr Kunde, weil wir uns im ersten Telefonat schon über Ihre Situation und die daraus entstehenden Beweggründe unterhalten haben, interessiert mich jetzt vor allem, was wir heute gemeinsam erreichen wollen. Was ist denn aus Ihrer Sicht das bestmögliche Ergebnis unseres Gesprächs? Herr Kunde, lassen Sie uns gleich die verschiedenen Möglichkeiten unseres Leistungsangebotes aufgreifen. Damit alles nach Ihren Anforderungen gestaltet werden kann, bitte ich Sie aber vorher zur Sicherheit noch mal die wesentlichen Punkte zu nennen, die Ihnen am Herzen liegen. Was sind die allerwichtigsten Punkte, die Sie jetzt im Moment anpacken wollen? Wenn die Eröffnung geglückt ist, kann das Gespräch beginnen, weil jetzt der Kunde darauf eingestellt ist, dass es um seine Sichtweise geht. Nur wenn Sie ein Meister der Bedarfsermittlung sind, können Sie Ihr ganzes Potenzial als Verkäufer entwickeln. Wenn Kunden etwas entscheiden, dann nur, wenn es auch ein Handlungsmotiv gibt. Dieses zuverlässig zu finden, ist unser Ziel. Eins ist sicher klar, wer kein Problem hat, Ha, der braucht doch keine Lösung. Und wer kein Problem hat, ist selten bereit, Geld zu investieren. Also liegt es auf der Hand, zunächst herausfinden zu wollen, welches Problem einen Kunden zu einer Handlung, also einer Investition oder einem Kauf bewegen könnte. Lassen Sie uns akzeptieren, dass der Begriff des Problems für viele Menschen ein unangenehmer ist. Nicht nur deshalb scheint die einfache Frage, was haben Sie für ein Problem, für unsere Zwecke gänzlich ungeeignet. Was können wir also fragen, wenn wir herausfinden wollen, welches Motiv unseren Gesprächspartner auf den Gedanken bringen könnte, eine Investition zu tätigen? Ehrliche Fragen sind der beste Weg, wenn man etwas herausfinden will. Das gilt ganz besonders für die Fragen, die ein Problem ergründen sollen. Warum ist es so? Ja, nehmen wir an, ich würde Ihnen eine aus meiner Sicht ganz neutrale und fachlich relevante Frage stellen. Eine Frage, die für mich wichtig ist, um mehr Verständnis aufzubringen. Und die Frage lautet, haben Sie auch Schwierigkeiten mit Fußpilz? Sie merken sofort, dass diese Frage aus Sicht des Empfängers ganz leicht als unangenehme Unterstellung verstanden werden kann. So sachlich sie vom Fragesteller auch gemeint ist, eine geschlossene Problemfrage kann schnell so verstanden werden wie na, Sie haben doch bestimmt Fußpilz, oder? Das gilt selbstverständlich auch für jedes geschäftliche Problem. Nehmen wir an, Sie stellen einem Geschäftsführer diese aus Ihrer Sicht ganz absolut sachlich gemeinte Frage. Haben Sie auch Schwierigkeiten mit Ihrer bisherigen Anlage? Auch wenn es gute Gründe für diese Frage gibt und man ganz sachlich darauf antworten könnte, bei dieser Formulierung ist es eher wahrscheinlich, dass Sie eine rebellische Antwort bekommen. Eine Antwort, die, obwohl tatsächlich einige Probleme bestehen, aus einer Stimmung ähnlich einem trotzigen Kind eher so lauten wird wie Bei uns ist alles prima. Für professionelle Verkäufer ist es klar. Zumindest glauben die meisten Profis aus dem Verkauf und Beratung, dass man dem Beweggrund auf die Spur kommen kann, wenn man Fragen stellt. Allerdings sind Verkäufer in vielen Gesprächen mit immer gleichen oder zumindest ähnlichen Kunden und sind dort immer wieder in die gleichen Problemszenarien hineingelaufen. Es könnte sein, dass sich dadurch die Erwartung ändert. Verkäufer gehen jetzt in die Gespräche hinein und denken, ach, das ist ganz bestimmt wieder dieses eine Problem. Und das dürfte ja auch meistens stimmen. Jeder Berater, der seit vielen Jahren in seiner Branche erfolgreich unterwegs ist, wird wohl feststellen, dass die Anzahl der typischen Probleme sehr klein ist. Man findet immer die gleichen Probleme mit ganz geringen Variationen. Kein Wunder also, dass Verkäufer und Berater dazu tendieren, die Abkürzung zu nehmen. Die schnellste Möglichkeit ist schließlich, dem Kunden sinngemäß zu sagen, so wie ich das sehe, ist das ihr Problem. Stimmt's? Allerdings führt diese Abkürzung nicht zum Erfolg. Die Erklärung dafür kann ganz leicht an einem Beispiel erklärt werden. Stellen Sie sich vor, Sie haben sich beim Knie verletzt. Vielleicht beim Sport. Erst dachten Sie, es heilt von allein. Aber jetzt nach ein paar Wochen und vergeblichen Selbstbehandlungsversuchen sehen Sie ein, dass Sie professionelle Hilfe brauchen. Durch Zufall sprechen Sie mit einem alten Freund und er erzählt Ihnen, dass er einen Kniespezialisten vor Ort kennt, der weltweiten Expertenruf genießt. Man bekommt dort nur Termine nach vielen Monaten Wartezeit, aber weil Ihr alter Freund mit eben diesem Kniespezialisten schon zusammen im Kindergarten war, kann er Ihnen schon übermorgen einen Termin beschaffen. Gerne nehmen Sie an und warten zwei Tage später in der Praxis darauf, dass Sie drankommen. Als Sie aufgerufen werden, humpeln Sie zum Behandlungszimmer, klopfen an und treten ein. Sie machen ein paar Schritte auf den hinter seinem Schreibtisch wartenden Professor, der Sie und Ihren humpelnden Gang aufmerksam beobachtet. Kaum sind Sie drei Schritte gegangen, sagt der Arzt, wunderbar, ich sehe gleich, was Ihnen fehlt. Währenddessen kritzelt er auf einen Rezeptblock und hält Ihnen das fertige Rezept vor die Nase und sagt freundlich, danke, dass Sie hier waren, das Mittel können Sie sich unten in der Apotheke holen. Wenn Sie Ihr Knie damit dreimal am Tag einreiben, dann müsste bald alles gut sein. Was denken Sie jetzt wohl über diesen Arzt? Halten Sie ihn wirklich für einen Experten oder gar eine Koryphäe auf dem Gebiet der Knieverletzungen? Wohl kaum. Aber weshalb nicht? Schließlich sind Sie vermutlich selbst kein Knieexperte und kaum in der Lage, seine Kompetenz zu beurteilen. Vielleicht könnte er alleine von Ihrem Gang erkennen, woran Sie leiden. Ein echter Superspezialist eben. Wohl kaum. Ihr ja, ein Scharlatan? Ja, möglich. Und zwar, weil er sie nicht wirklich untersucht hat, sprechen sie ihm die Kompetenz ab, ohne dass sie das wirklich einschätzen können. Was wäre gewesen, wenn der Arzt das Rezept heimlich schon während ihres Ganges zur Behandlungsliege geschrieben hätte und dann hätte er sich zehn Minuten Zeit genommen, um ihr Knie zu betasten, ein paar Bewegungen damit zu machen und ihnen jede Menge Fragen zur Verletzung und Ihren Beschwerden zu stellen. Und erst danach hätte er Ihnen das Rezept mit den gleichen Worten ausgehändigt. Wie würden Sie seine Kompetenz dann beurteilen? Ich denke, diese kleine Geschichte macht deutlich, dass die Kompetenz von Experten nicht durch eine schnelle Diagnose, sondern durch eine gründliche Anamnese an den Kunden vermittelt wird. Bezogen auf den Geschäftskundenvertrieb heißt das, Frühzeitige Lösungsvorschläge sind kaum hilfreich. Auch wenn Sie als Experte für die Probleme des Kunden sofort erkennen, wie sein Problem gelöst werden kann, sollten Sie sich viel Zeit nehmen, um das Problem zu hinterfragen und genau zu verstehen, was wirklich dahinter steckt. Wenn Sie die verlockende Abkürzung nehmen, schaden Sie sich und Ihrem Ruf als Problemlöser. Und gerade erfahrene Berater tappen besonders oft in die Falle, denn sie sind ja in besonderem Maße in der Lage, Kundenprobleme aufgrund ihres Expertenwissens und ihrer Erfahrung sofort zu erkennen. Bauplan für schöne Fragen. Und wie sollte eine gute Frage nach einem solchen Problem oder Motiv aufgebaut sein? Wie stellt man Fragen, die ein Gesprächspartner gerne beantworten wird? Sie können sich ganz leicht die passenden Fragen zusammenstellen, wenn Sie diesem einfachen Bauplan folgen. Erstens, Thema aus Kundensicht plastisch machen. Zweitens, offene, ehrliche Fragen kundengerecht stellen. Hier hören Sie ein paar Beispiele. Angenommen, wir sprechen über die Optimierung Ihrer Ausgangsfrachten. Was sind aus Ihrer Sicht die drei Prioritäten? Was liegt Ihnen persönlich am Herzen? Wenn Sie jetzt an die Leistungsfähigkeit Ihrer Vertriebsmannschaft denken, Herr Kunde, insbesondere im internationalen Leistungsvergleich, was sind die allerwichtigsten Punkte, was läuft noch nicht so richtig rund? Herr Kunde, stellen wir uns vor, es geht um die Frage, wie Sie den Krankenstand im Unternehmen im Sinne der Mitarbeiter und des Unternehmens senken können. An welche Schritte denken Sie? Welche Überschriften erscheinen vor Ihrem inneren Auge? Das Prinzip ist sicher schon klar geworden. Lassen Sie uns die drei Bestandteile noch etwas genauer betrachten. Fokus, Fakten, Emotion. Der erste Teil soll den Blick des Gesprächspartners auf das Thema lenken. Und dabei hilft es, wenn Sie seine Perspektive berücksichtigen. Also nicht, es geht um Ausgangsfrachten, sondern es geht um Ihre Ausgangsfrachten. Um die Fantasie zu beflügen, lohnt es sich auch, bewusstseinserweiternde Formulierungen zu verwenden. Und deshalb mag ich Formulierungen wie angenommen. Stellen wir uns vor, wenn Sie an hm <lacht> denken. Teil 2 und 3 bestehen aus einer offenen Doppelfrage. Kombinieren Sie rational geprägte Fragen und emotional intuitiv geprägte Fragen. Rational geprägte Fragen richten sich nach den Prioritäten, Auflistungen und Argumenten. Und emotionale Faktoren sind eher Befindlichkeiten, Gefühle und Sichtweisen. Bedarf ist nämlich beides, rational und emotional. Die Doppelfrage spricht unsere beiden Denksysteme an und spricht sowohl die Intuition als auch die Rationalität an. Achten Sie darauf, dass Sie nicht nur eine Problemfrage stellen, sondern mehrere hintereinander. Machen Sie sich Notizen zu den Antworten und stürzen Sie sich nicht auf das erste Problem, das der Kunde nennt, denn es ist fast nie das Wichtigste. Notieren Sie sich die Antwort auf die erste Frage, wiederholen Sie es kurz und stellen Sie dann weitere Fragen. Also ich habe mir notiert, Punkt, Punkt, Punkt ist ein problematischer Ansatz. Und darüber hinaus, was ist noch ähnlich wichtig? Sammeln Sie auf diese Art einige Aspekte des Problems, bis Sie wirklich gutes Verständnis entwickelt haben. Und wenn Sie ganz besonders sein wollen, dann stellen Sie ganz zum Schluss, wenn Sie das Gefühl haben, jetzt ist genug gefragt, noch eine allerletzte Frage und sagen, von all dem, was ich mir hier gerade aufgeschrieben habe, was ist das Allerwichtigste? Auf diese Art und Weise finden wir den echten Bedarf heraus. Und wenn Sie noch weitere Fragen haben, die möglicherweise wichtig sind für Sie, dann schauen Sie doch mal auf stefanheinrich.com fragen. Dort gibt es nämlich eine Übersicht aller wichtiger Fragen, die professionelle B2B-Verkäufer immer wieder stellen. Da gibt es dann auch eine Gelegenheit, Ihre eigene Frage nochmal zu formulieren und ich verspreche, ich werde sie beantworten.